0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor, así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe Y en tu caminar con Cristo Toma tu Biblia por favor, si ¿Sí traes tu Biblia Tu Biblia es el testamento, verdad es que el testamento, ¿a ¿Cuántos, ¿cuántos han leído un testamento? Que te hayan dejado, alguien levanta su mano ¿Tu hija? ¿Nadie le ha leído un testamento todavía? Gracias, es una emoción o no, es una emoción A mí mi mamá me dejó un testamento Entonces cuando lo dejó tuve que orar, reprender al diablo A mis hermanas, a mis hermanos para que no les diera envidia Pero era una emoción, entonces estábamos abriendo el testamento Y era la voluntad de mi madre, sobre nosotros entonces es una bendición que puedas leer que tu testamento ya lo tienes en tus manos ora conmigo Señor Jesucristo híjole ni el diablo yo diga Señor Jesucristo yo recibo todo lo que tienes para mí yo creo lo que dice tu palabra acerca de tus planes sobre mi vida nada, nadie me robará las bendiciones que son para mí, amén Y dale una ofrenda de palmas al Rey Dásela fuerte si estás contento Dásela fuerte si estás feliz, aleluya No sé, pero cuando termine de predicar Quiero ir a comer algo rico, ¿no? Si ¿Sí estás, ¿por qué? Porque estamos contentos de, de recibir la palabra Estamos contentos de recibir el alimento Y bueno, gracias, mi nombre es Pastor Richard Gracias el pastor Jeb, la pastora de Silvia están de fiesta, están celebrando un evento que es muy importante, diga muy importante Ok, viste el video, voy a hacer una, una alegoría, voy a hacer, voy a platicarte una historia que vino a mi mente cuando el pastor me dijo vas a predicar Entonces a mí me vienen destellos, ideas y, y no puedo estar quieto hermano, está bien, no puedo estar quieto, siempre estoy pensando en hacer algo y... Quiero, quiero hacerte una alegoría de, de, este evento que acabas de ver el video En la vida, bueno quiero, quiero preguntarte, el video fue, fue importante la fiesta ¿Qué piensas? Nomás seis dijeron que sí, fue importante la boda Sí era importante la boda, que hasta me dieron ganas de volverme a casar No me vayas a preguntar si con la misma Fercho, sí, con la misma mujer Ahorita viene mi mujer Me dieron ganas de volverme a casar Hay eventos que son extraordinarios ¿o no? Cuando me pregunta el pastor ¿Acepta usted como esposa? Y yo sentía el piquete Y la mirada de mi suegra detrás de mí Esperando que yo dijera que sí Con todo mi amor Y sí, es verdad, decía Sí acepto, hay momentos en la vida Que no se te olvidan Hay graduaciones de rema Sí vinieron los de rema que, que no se te olvidan hay cosas en la vida que no se te van a olvidar, la llegada de un bebé a, 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 al mundo no se te va a olvidar, ¿verdad? Entonces, ¿fue importante el evento? Sí, en la vida vamos a celebrar eventos, vamos a celebrar cumpleaños, vamos a celebrar graduaciones, vamos a celebrar una boda Si tú vienes con tu novio dile que es tiempo de ponerse a orar, ¿ok? es tiempo de orar, ok, vamos a celebrar bodas, vamos a celebrar un bautismo vamos a dar la noticia de un embarazo, verdad alguien hizo una fiesta de embarazo, invitó a sus suegros compró globos alguien está agarrando la pancita, no, ya están listos para comprar los globos y, y decirle a la familia va a ser un niño o niña, no sé pero para hacer un evento escúchame bien diga al que está a su lado, no te va a decir igual como entraste, dígale no te vas a ir igual que como entraste. ¿Sí crees eso? Cuando tú vas al doctor, no te vas como entraste, ¿verdad que no? ¿Sí? No te vas, no te vas, no te vas. Sales diferente, sí o no. Cuando vas a la casa de Dios, vas a salir diferente, porque es la palabra del Señor. Entonces, voy a regresar. Necesitamos hacer la planeación del evento. ¿A quién vamos a invitar? Número uno, ¿a quién vamos a invitar? La familia que cercana, sí o no. Ay, vamos a invitar a mi querida suegra, llamada suegra, que es una bendición mi suegra, ¿verdad? A cinco mil kilómetros de mí, no, cerquitas, ok Vamos a invitar a la familia política, Yusim, ¿sí o no? Híjole, como que no traes ganas, ¿verdad? Pero, pero es, la poli es la política, es la que te va a dar trabajo, quizá Es la que te va a dejar la herencia, no sé Tienes que invitar a la familia política, tienes que invitar a los amigos Y los amigos de la novia, como que no te caen bien, ¿Verdad? Ayer le decía a mi hijo, ¿a dónde vas a ir hoy, mi amor? Después de comer, comimos bien rico ayer mis, mis tres hijos, mi esposa, comimos delicioso Y le dije, ¿a dónde vas a ir en la noche, hijo? ¿Tienes planes? Él ya es independiente, es odontólogo Me dice, ah, no sé, no tengo ganas de ir La, seguro vas a ir con los amigos de tu, de tu novia Y me volteó a ver así como, ¿cómo sabes tanto de mí? Hay veces que no queremos ir para allá, ¿verdad? Pero dígale al de al lado, ¿es necesario? Dígale, ¿es necesario a veces invitar a esos amigos y no tan amigos? ¿Verdad, sí o no? Sí, ah, tengo que invitar al director, al jefe, a, a, a mi socio. Eh, tenemos que invitar personas que no queremos en ocasiones. Diga conmigo, colados. Sí o no. Yo en los 15 de mi hija dije, oye, mi amor, ¿y este greñudo quién es? Pues es el primo de la prima que no vino, le dio el boleto y, y yo creo que se lo vendió porque hijo, le hubiera puesto un escáner y no lo dejó entrar, pero ya estaba dentro, ¿verdad? Dije, padre, dame fe, dame, dame gozo porque voy a orar por este impío. Ay, ay, ay. Entonces hay colados, ¿verdad? Sí o no. Hay colados, ok. La, la, la fiesta. Necesitamos planear el lugar para la fiesta, sí o no. Un lugarcito, rico, bonito. Y bueno, a los que comemos mucho, ¿necesitamos qué? El menú, la chimichurri huerta. Necesitamos el churrasco, ¿verdad? No sé. Ah, no iba a decir ca caipirinha, no, ¿verdad, compadre? No es churrasquiña, no sé, ok, necesitamos la, la comida, el menú, ok, necesitamos este, la hora y la fecha, estamos preparando un evento digno, es ¿correcto? ¿sí o no? Ok, necesitamos el… ah, bueno, me acaban de invitar a una boda en Europa, los primos de mi esposa, unos buenos cristianos, se casan en jueves, Fercho, sí, yo dije lo mismo, ¿por qué?, le digo, ¿por qué te casas en jueves? Dices que los sábados, como que puede venir más colado. Y el viernes, los que te quieren. Digo, los jueves, los que te quieren. Le digo, cuenta conmigo, llego desde el martes. Llego desde el martes, compadre, a tomar un buen café a las tierras de Uruapan. ¿Ok? Necesitamos ah, el diseño de la invitación, ¿no? Una invitación padre, ¿sí o no? Alguien dice una invitación padre, levanta su mano. ¿Ok? Yo usaba PowerPoint, imagínese. Y ya. Usaba PowerPoint para hacer las invitaciones ¿ok? Necesitamos la logística De envío de invitaciones Correo tradicional, Whatsapp Publicaciones en Facebook, O visitarlos para una invitación formal Yo prefiero la invitación que Yo, yo, ¿por qué te imaginas hija? Porque invitan a comer Y el café y el pastel O sea, por eso Digan, pastor quiero hablar con usted ¿Es, es, es importante ver yo, sí Ven a mi oficina, no, pastor lo quiero invitar Al Rincón Gaucho Ah, gracias, Fercho, Cuenta conmigo, cuenta con mi esposa y mi suegra mi y mis hijos. Sí, vamos, ha de ser algo bien importante. Entonces tienes la comunicación así, padre, ¿no? Y el cafecito, y es algo digno. Estás planeando algo importante en tu vida y merece importancia de tu vida, sí o no. Lo merece. Entonces, ok. También tenemos la lista de invitados ya desarrollada por Carlita. Por aquí andaba Carlita. Ya, marketing. Hace una invitación súper padrísimo y tenemos a los novios No me preguntas, mi, mi, mi sogro se llama Servio Tulio, es un hombre de allá de las tierras michoacanas Él es un gran abogado de las tierras michoacanas, mi suegro Y quise hacer honor a, a su nombre de, mí, de mi suegro, el abogado Los novios, Luis Tulio de la Vega, Ay, se, se escucha padre ¿no? ¿Con quién te vas a casar, hija? Ay, con Pancho López, papá, ¿no? ¿no? Acá es Luis Tulio de la Vega y Montserrat de la Holandín Y la invitación viene, se complace invitarlos a este digno evento Tal, 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 tal Y luego le pones allá el versículo a, mero abajo, ¿no? Que dice que mejor cordón de tres dobleces es mejor que dos, ¿no? no. no hay que leer Biblia, eh. hay que leer Biblia, ¿ok? Entonces, ya está tu invitación, hora de recepción, 13 horas Fercho ¿A qué horas es la, la invitación? ¿A qué horas? Porque luego te preguntan, oye Alex, ¿a qué hora? Ay, te, te mandé la invitación, papá, ahí está la invitación 13 horas, lugar Iglesia Árbol de Vida Norte Ah, estaba sonando bien esto Ministro de Culto, Pastor Jeff Duncan Uy, Padre Ministro de Alabanza, ya se me fue, espero que no haya venido Jesús y nos dejó ¿ok? Ministro de Alabanza, Pastor Leo y su banda Árbol de Vida Music Le dije que me va a tener que invitar de preferencia al Rincón Gaucho Por haberle dado este nombre a su banda Oh ya sé que te estás preguntando, y usted Pastor Richard Yo soy invitado a la boda, está bien, no, no quiero participar, yo quiero comer Estoy esperando a mi mujer, de hecho, me dijo, mi amor, tranquilo, no he desayunado, me dijo, no, no vayas a comer nada, una coquita nomás que me regalaron, gracias, me va a invitar a comer. Ok, por supuesto, no deben faltar los mejores amigos del novio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí pueden faltar los mejores amigos del novio? ¿De la novia? ¿Celosos? ¿No, verdad? Ok. No pueden faltar los mejores amigos del novio. Todos están confirmados a tu boda. Tú, y Montserrat, tienen su chat de amigos. Y, y yo le puse, se me ocurrió, se, el chat se llama Amigos Forever. Amigos, ¿alguien tiene grupos de, de, de chat? ¿Alguien tiene uno? Yo por ahí vi uno que decía, los piojosos, los gorrones, este, amigo, amiguis por, por siempre. Y yo le puse Amigos Forever porque... Pues el pastor Jeff habla inglés, ¿verdad? Entonces, para que no se sienta, me vuelva a invitar a predicar. Entonces le puse amigos, for, es el chat de amigos, ¿está bien? Amigos Forever, ¿ok? ¿Estás imaginando el chat? ¿Estás imaginando el chat? ¿Ok? Entonces, con anticipación envían ya la invitación. Los despistados, ¿dónde me dijiste que te vas a casar, Fercho? En Árbol de Vida Norte. Ok, mándame la, la, la ¿cómo se llama? Adjúntame la ubicación, ok, ya va la ubicación, ya tienes la ubicación de la iglesia El día esperado llega, los novios se notan algo nerviosos como Fercho y su mujer en esos momentos Se notan nerviosos porque no, no, no ven a todos sus invitados pero ella espera Poco a poco comienzan a llegar, de repente entra un mensaje al grupo de chat Amigos Forever, suena la campanita y es un mensaje del Brian ¿Alguien se llama Brian aquí? No, lo iba a invitar a comer, ni modo. Ok. Entra un mensaje del Brian y dice: Queridos amigos Tulis y Monce, soy Brian. Bueno, ya saben que soy Brian, ¿verdad? Pero lo siento, pero anoche me caí de un caballo. Le preguntan los amigos del chat: Hey, ¿qué fuiste a la granja del señor Álvarez? Y Brian contesta: No, me caí en el carrusel de la feria de un caballo. Ok, no podría asistir a su boda. Esperaba hoy estar mejor. Lo siento y en eso ups, comenzamos a ver caritas, en los emojis se llaman, los emojis no, en el chat de, de, de qué, de llorar, de manitas, manitas así orando no, es que no puedo hacerle, manitas orando y luego aparece el perro que le salen las lágrimas azules tocando un violín no, ese me encanta ese perrito, cada que me estoy quejando mi esposa me manda ese perrito, ya deja de llorar Ok, me manda el perrito, hijo. Entonces, aparecen los, los emojis, todo y, y de repente comienzan, se comienzan a organizar los amigos y empiezan a decir, es que Brian, no, de, no puede faltar este evento, es de los más importantes para nuestro amigo Tulio y nuestra amiga Montserrat. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Dicen los amigos. Es una pregunta bien interesante, ¿qué vamos a hacer? Quiero preguntarte si tú estás en el chat del Grupo de Amigos Forever Y te dice Brian que no va a ir a la boda Que es un evento tan importante, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harías? ¿Lo vas a enjuiciar? ¿Le vas a decir que por pecador se cayó del, del, del carrusel de la, de la Feria León 2023? ¿Le vas a decir que se lo merecía? ¿Le vas a decir que es un ataque del diablo? ¿Le vas a decir que, es, que se lo mandó su suegra en oración? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, qué vas a hacer? En verdad, piensa, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo podemos ayudar, ¿no? Ay, 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 es una pregunta bien interesante. ¿Tú qué harías si estuvieras en el chat de Amigos Forever? Quiero que repitas conmigo, pastor, vamos a hacer algo fuera del ordinario. Es lo que necesitamos hacer, algo fuera del ordinario con los amigos. Algo fuera del ordinario necesitamos hacer. Cuando se trata de ayudar a la familia necesitamos hacer algo fuera del ordinario, ¿es correcto? Mi madre partió de cáncer, no se espante, ella se quería ir, en verdad ella se quería ir, se quería ir, se quería ir porque a mí me dijo, hijo ya ahora por mí, me quiero ir. Y dije madre, nunca he orado porque alguien se muera, pero quieres irte si sí, me quiero ir, ok. Ve sola y en paz, yo me quedo. O sea. Y partió, mi hermano le dijo, puedo vender mi auto, puedo vender la casa, para que irte a buscar un médico en Cuba Mi hermano puede orar, puede hacer esto No me quiero ir, quiero irme Pero él quería hacer algo súper ordinario Diferente para ayudar a mi madre Podemos hacer algo por ayudar a un amigo Por ayudar a un vecino, por ayudar a un desconocido Tenemos que hacer algo tremendo para ayudar Y vamos a ver, ya sé que te estás preguntando ¿El pastor trajo un, un invitado comediante o trajo un pastor? Voy a predicar la Biblia hermanos ¿Está bien? Si ¿Sí traes tu Biblia Vamos al libro, Marcos capítulo 2, ay, 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 Sí voy a predicar yo sin Biblia, si sí voy a hablar de Dios, a ver, ok, vamos a ver una historia bien interesante, algo de unos amigos que hicieron algo fuera del ordinario para ayudar a un amigo a conocer a Jesús, para recibir una invitación, esa invitación era bien importante esa invitación era magnífica, era una invitación mejor que una boda, era la invitación de Jesús mejor que un graduado de rema, era la invitación mejor a que tú fueras a otro país, era la mejor invitación que un ser humano puede recibir es conocer a Jesús ay, 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 nomás un amén, pero es lo mejor que puedes tener en la vida, es lo mejor que puedes tener en la vida es lo mejor que una casa Jesús, en esta semana yo no sé si Dios ya me va a llevar, espero que no ¿eh? Porque todavía me quiero quedar, pero estas últimas dos semanas he escuchado algo Somos peregrinos en esta tierra, somos peregrinos Decía en el servicio de la mañana, estuve en una conferencia ayer y un pastor nos ha ministrado tanto y este pastor dijo literalmente, Dios ya me dijo el carro con el que debo vivir el resto de mi vida, porque no necesito otro carro, ya me dijo Dios cuál voy a manejar y estoy feliz con eso, y estoy feliz con mi casa, y estoy feliz con mis hijos, y estoy feliz con la relación que tengo con Dios, no necesito nada más, más que Dios. A menudo les digo a mis hijos, en verdad, les digo a mis hijos, Estudien, prepárense, es correcto, prepárate para que tengas una vida digna, prepárate, es correcto, prepárate, estudia Pero también quiero que estudies en rema, también quiero que te prepares para las cosas eternas Te voy a decir algo, les digo a mis hijos, si tú tienes a Dios, tienes todo, ay, 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 si tienes a Dios, tienes todo si tú partes, y si tus hijos tienen a Dios van a tener todo, donde ellos estén, en cualquier ciudad, en cualquier país, en la condición que estén. Si tus hijos tienen a Dios, tienen grandes oportunidades de ser bendecidos y ser bendición en la tierra. Ay, 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 me gusta hablar de Dios. Pastor no va a hablar de Marcos y sí, vamos para allá. Marcos capítulo 2 dice la palabra. Esta es una invitación extraordinaria cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa Pronto la casa donde se hospedaban estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta Mientras él les predicaba la palabra de Dios llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla ¿Has escuchado este mensaje? quizás lo has predicado, quizás lo has visto Pero dice el versículo 4 como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud Abrieron un agujero en el techo y encima donde estaba Jesús luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Imagínate que GPS, ¿no? Sí o no, que GPS, compadre, de decir dónde, de Tilmarín, de Dopi, aquí mero. Aquí va a ser, aquí enfrente de Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son. Perdonados. ¿Cuántos se sienten limpios de sus pecados ser perdonados? Nomás seis, gracias Los demás los invitamos a que sientan igual que nosotros Padrísimo cuando Jesús te dice hijo tus pecados cochinos Como los del pastor Richard te fueron perdonados Ay, o sea qué padre no alguien los perdonó Entonces le dice tus pecados te son perdonados Seis, algunos, algunos de los maestros de la ley religiosa Aquí no tenemos maestros religiosos Si no me vayan a pedrear eh Ay, pastor, no trajo el saco y la corbata. Y viene de tenis. Y no los lavó. Y le quedan apretados. Ok. Y los deben copia. Ah, no, no los debo, hermana. Eh. Ok. Algunos de los maestros de la ley religiosa estaban allí sentados y pensaron: ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, ayer, antier, ¿cuándo fue? En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, hey, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o oh, ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Dónde vives tu hijo? Algunos dicen en Júpiter, pastor, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? En la tierra. ¿Y donde perdona a Dios los pecados, Bercho? Aquí. O sea que tienes una ventaja. Tienes a alguien que te puede perdonar en la tierra, ¿ok? El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla, salió caminando entre los espectadores que se habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y todos alababan a quién. ¿Qué dice la Biblia? Todos alababan a quién? A Dios, exclamando: Jamás hemos visto algo así. Quiero decirte algo, encontramos en el libro de Marcos algo bien interesante Es un evento, Jesús está compartiendo un evento Jesús hace una invitación a un evento, es un evento súper importante Más importante que una boda, más importante que tú vayas al neurólogo Más importante que el pastor vaya al angiólogo Más importante que el pastor vaya a cualquier lugar, es ir a Él Hace tiempo estuve a punto de morir dos veces, uno por causa de mi suegra por causa de mi suegra no morí, yo sí ah, Voy a decir por qué, por causa de ella no morí Porque yo iba, tenía que ir al angiólogo Una vena tapada de la ingla a la rodilla Y mi suegra me dijo antes de que te vayas al angiólogo Siéntate, le dije suegra no me puedo sentar Estoy desesperado, antes de que vayas siéntate Porque voy a orar por ti Y ella oró por mí y sabes cómo bajé de ese lugar Bien fortalecido porque sabía que Lo primero ya lo había recibido Entonces antes de, de ir a otro lugar Tú tienes que recibir la invitación De tener a Cristo en tu corazón Asegurarte que Dios está en ti Asegurarte, asegurarte que Cristo vive Está en ti y no se ha ido Porque eso dice la Biblia Dice que se regresó Jesús a Capernaum Diga conmigo Jesús nunca se va No, Él regresó a Capernaum Se corrió la voz de que estaba ahí en el cemento Sabemos que estaba en una casa, que la casa estaba llena, que ni siquiera en la parte de, de, de enfrente de la puerta había acceso Estaba eh, dando un mensaje de su padre, no había manera de entrar a la casa Y sabes y sobre todo este es el mejor evento donde quizás cinco amigos recibieron la invitación por chat Por, por escuchar qué sé yo, Re reciben la invitación de ir a escuchar al Hijo de Dios predicar en un lugar en Capernaum a tales horas Era el mejor evento evento que podrían asistir en toda su vida y fue tanto el evento así que está escrito en la Biblia ese momento de esa invitación, ay estás contento dile que está a tu lado no vas a salir igual de este lugar quiero escucharte dile no vas a salir igual no vas a salir igual, no vas a salir igual de este lugar Necesitamos conectar con Dios, necesitamos conectar con Jesús Dios es un Dios real, un Dios que escucha, un Dios que está interesado en ti Quiero regresar a la pregunta que te hice hace unos momentos Si tú estuvieras en el chat de amigos por, amigos ¿cómo te dije que se llamaba Ah si estás ahí verdad, si estás ahí amigos forever, si estás en el chat ¿qué harías tú ¿Qué ibas a hacer si alguien de tus amigos no puede ir a ese evento? ¿Qué ibas a hacer si, si tu suegra no puede ir a ese evento? No me vais a decir, ay amén señora, si Dios lo dispuso ¿Qué vas a hacer si, si, si tu vecino no podía ir a ese evento? Por cualquier situación, tienes que hacer algo fuera del ordinario Si ¿Sí estás conmigo y en este pasaje encontramos cinco amigos ¿Sí? ¿Cuántos serán? Cuatro de ellos cargando a uno de ellos Qué padre cuando tienes amigos, ¿verdad? Qué padre cuando sabes que puedes contar con tu esposa y tu esposo Ay, 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 no se escucharon los amenes Ay, 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 ayer decía, estábamos, mi, mi, mi esposa me dice Mi amor, ¿qué se te apetece? Le digo, mi amor, estar tranquilo Ay, no, no se crea, no Le Digo, ay, unos, ay, no sé cómo se llaman esos camaroncitos eh, Con... Ah, una, ah, se te antoja una, una ensaladita de camarón y con pulpito también. Y dice, ¿qué te parece si te la vas trayendo? Y dije, va, vamos, vamos, vamos. Ahí está, ¿qué más llevo? Un clamatito, ahí está, escuera, ahí está. ¿Qué más? Unas paletas, ahí están. Y ya después me fui a su, me subí a, 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 a donde tenía que subirme, ¿verdad? Me subí para abajo, ¿verdad? Entonces, este, estaba ahí subido, compadre, leyendo mi libro de rema, escuchando música analizando el lugar, decir gracias Dios por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias porque va a venir mi hijo a casa, gracias porque hoy tengo un momento bien importante que hablar con mi familia y ya mi mujer venía con los camarones y el otro con los vasos y el otro con no sé qué y el otro con la bolsa de la basura y usted se está preguntando, y usted pastor, yo comí riquísimo, no me pregunta el resto, tuve que bajar seis veces con los platos, hoy en la mañana me levanté muy temprano y dije Pobre de mi mujer, ella no puede lavar estos vasos, los voy a lavar yo porque a mí me tocan Ay, sí, pero qué tremendo cuando tienes alguien que te ayuda, verdad Que está en la familia, que están los amigos, que están tus hijos, qué emoción Cuando yo pasé ese coágulo fui por mi hijo a la, a la salle y él me vio, no me había visto y, y, y se colmiseró de mí y me dijo papá yo, yo te ayudo con tu portafolio, tú agarra el bastón Sentí tan extraordinario de mi hijo en secundaria en aquel entonces De decirme te voy a ayudar Qué bueno es contar con alguien que te ame Qué bueno es contar con alguien que cuando tú dices necesito que ores por mí Es porque tú vas a orar por mí Porque necesito que ores por mí Necesito que estés conmigo Necesito que me invites a comer Yo sí, un día ahí donde se te ocurra Aquí a la vuelta, allá al rincón gaucho No sé, no sé, algo, algo así pero qué emoción, encontramos cinco amigos Es que es delicioso el rincón, perdón eh. No me pagan en serio por hacer un comercial Pero es una pasta deliciosa Y un, un churrasco No se digan las papas italianas No sé qué tiene la coca ahí Que sabe bien rica con hielos o sea, No sé, pero Pero voy a regresar Encontramos cinco amigos, cuatro de ellos Cargando a uno de ellos, escúchame bien Tuvieron que amar a su amigo ¿Sí o no? Tuvieron que amarlo Tuvieron que pensar cómo ayudarlo, tuvieron que ponerse de acuerdo ¿En qué se pusieron de acuerdo? Ejemplo, hey, no vamos a permitir que nuestro amigo falte esta gran invitación de Jesucristo No podemos, no podemos, no podemos eh, pasar por largo Él tiene que ir a esa casa a conocer a Jesucristo Tuvieron que pensar a qué horas vamos a pasar por Él Tuvieron que pensar cómo lo vamos a transportar Por eso es importante que el pastor tenga una camioneta, ya ven ¿Sí o no? Hay nomás poquitos, ¿verdad? Tuvieron que pensar quién lleva la camilla ¿Quién tiene una camilla? ¿Quién tiene una camilla en casa? Yo no tengo una camilla Alguien un día me dijo, pastor No me sirven estas muletas, se las regalo Le dije, llévaselas ah, al diablo, mijo Pero aquí no me las dejes Porque nunca pienso usarlas Menos una camilla, ¿sí o no? Pues no no voy a usar una camilla, entonces tuvieron que pensar en una camilla, ¿quién va a llevar algo para el agua al camino? ¿quién va a llevar la sombra para que no le dé la sombrilla, para que no le dé el sol? Y escúchame bien, al llegar al lugar donde sabían que este evento podría cambiar la vida de su amigo Ups, se encuentran con una oposición, no hay lugar, no hay manera de entrar Pero ellos saben que, que no pueden perder la oportunidad de que su amigo entre a este lugar Porque ¿sabes qué? Ese lugar le va a cambiar la vida por siempre a su amigo Y no se pueden dar el lujo de decir que no va a entrar a ese lugar Ay, ay, ay ¿Quién es más o menos como del 72? Levan su manita, de León, del 72. Gracias, arquitecto. ¿Te acuerdas que un día hubo un mundial de fútbol aquí? Pues yo me metí, no me preguntes cómo, pero no iban Camilla, pero yo me metí con mi hermano ahí, en serio. Perdón por los brasileños, pero conocí al mejor portero del mundo, que Gato Marín, perdón, perdón. Conocí ahí, no podía perder esa oportunidad de regresar al día siguiente a, a tomar un autógrafo, porque yo tenía una foto de ese hombre No me preguntes cómo le hice, ¿eh? Dios ya perdonó esa mordida que le di al policía ¿Por qué le di una mordida? Le dije, oiga, ¿cuánto trae? Le dije, pues como 12 pesos, ay chavos, ¿en qué se van a ir? Ya ni nos pregunte porque vivimos bien lejos Ándale pues dámelos, yo pensé que iba a decir, ándale pues pásale Pero no, ok, ya Dios me perdonó esa mordida Ok Espero ver algún día ese, ese, ese policía Ok Se encuentran con la oposición No hay manera de entrar a la casa ¿A Alguien se le ocurre como el pastor Richard De esas palomitas cuetes Y si tronamos uno y lo aventamos Para que la gente salga espantada Y si soltamos una víbora Alguien dijo La suegra no, mira"? Ay, no perdón. no, Ay, Si soltamos una boa ahí para que No, no y si gritamos fuego, fuego Y la gente se asusta y salga No sé pero ¿sabes qué sucedió? Dijeron la serpiente no es buena idea El gritar fuego no es buena idea El pedir permiso ni siquiera nos escuchan Ellos están bien atentos Escuchando al Maestro Así tú y yo deberíamos estar atentos Nada te distraiga Cuando se trata de Dios, se trata de Él ¿Sí o no? Yo cuando alguien dice vamos a orar ¿Vamos a qué? Punto, porque estás hablando con el Padre Es una falta de respeto Que vamos a orar y tú con tu celular No te estoy regañando Te estoy hablando algo correcto Orar es orar, adorar es adorar, escuchar la palabra es escuchar la palabra Ir a la playa es diversión, yo lo sé Pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, tú y Él Entonces dijeron, no, ellos están bien atentos, no nos van a dejar entrar ¿ok? Entonces dice, no va a funcionar, la única manera es entrar por el techo Ups, yo creo que el de la camilla dijo, ¿qué? ¿por dónde? ¿Dónde, dónde me van a meter? Si, si estoy en la camilla, por el techo Oye, pero si me van a agarrar bien Y luego se puede escuchar con esos amigos ¿Para qué quiero enemigos? ¿No? Por el techo, dicen los cuatro Vamos a ocupar cuerdas Oye, pero cuerdas no trajimos No trajimos cuerdas Una escalera no tenemos Tenemos que conseguir algo Yo creo que el de la camilla seguía Ojalá que no encuentre nada Ojalá que no haya cuerdas Ojalá que no haya nada de eso y uno de ellos contesta, vamos a entrar por el techo, es nuestra única opción, es nuestra única oportunidad, es tu única oportunidad, es más, es la oportunidad única de toda tu vida entrar a este lugar, es tu última oportunidad, tu última un día estaba orando. ¿Me puedes ayudar, hermano? Un día estaba orando en un hospital y fui a orar por una mujer que se cayó de un caballo, precisamente. Gracias. La niña no tenía nada. La niña solamente estaba mimada. Ay, ay, ay. En verdad, estaba solamente que te dije. Ay, pastor, me caí del caballo. Ay, yo, ay, pobrecita, ¿dónde? ¿Te rompiste la espina dorsal? ¡Ay, nomás se me rompió la uña, pastor! En serio. Y yo dije. ¿Por qué me trajiste aquí Dios? Y sentí así De esos hospitales preciosos, hermosos Que hay como cinco enfermos en el hospital ¿no? Recorre la cortina, recorre la cortina Y estaba una mujer de espaldas llorando Y yo dije, Ah, no es la uña, es esta mujer Y cuando yo le hablé le dije ¿Quieres recibir, invitar a Dios que ore por ti? Me dijo no me dijo no. Y le dije, con permiso, eh, por aquí voy a andar. Aproveche su oportunidad. Quizás sea la última. Y lloré por la uña. Y por la niña mimada. Padre, toca su uña y quítale lo mimado. Amén. Y le vuelvo a recorrer. La, la, la. En verdad, recorro del Señor a qué onda, que ha pensado. No pásese eso. Flojito y cooperando. Mira, yo lo vi, tenía artritis, ella tenía que perdonar a alguien, yo lo vi, sus manos empezaron a desengarrotarse Oré por ella y luego oré por mí porque me asusté, hijo, oh, dije, oro por mí también Pero, pero ¿sabes qué? Yo no iba a dejar esa oportunidad para hablarle del amor de Dios a ella Era una oportunidad para mí, para ella, ¿sabes? Entonces los, los amigos dicen quizás tu última oportunidad de que escuches. no podemos faltar a este evento Entonces una vez que se comienza a hacer la obra, se ponen de acuerdo, ayudan a ese amigo a llegar hasta el techo Están en el techo y ya están bien a gusto en el techo, oh, por fin llegamos Pero dice uno de ellos, híjole tenemos otro problema ¿Cuál crees que sea el problema Fercho? No teníamos el taladro marca Bocho, Black and Decker para taladrar el techo hijo, no teníamos un pico para taladrar el techo, habría otro problema, sabes cuando vas a llegar a Dios vas a tener oposiciones ¿Cuántos hubieron oposiciones hoy? Ay mi suegra llegó a mi casa, no, no, oposiciones, bien y había la oposición ¿Con qué vamos a romper el techo? No, no hay este, no hay una entrada, tenemos que conseguir piedras, machetes, picos, qué sé yo Tenemos que tumbar el techo, dice uno de ellos y uno de ellos dice oye pero, pero si tiembla y, y el amigo por eso le puse este título Pues si tiembla va a ser por causa de Jesucristo, porque él conozca a Jesucristo, por eso va a temblar y manos a la obra Mientras tanto en la parte de abajo, escúchame bien, Jesús está predicando, la gente está atenta como ahorita. ¿Ah, si sí estás atento? Voltealo de lado, ¿estás atento? Y Estaba la gente atenta escuchando la palabra del Señor, pero comienza a temblar la casa, las paredes se mueven. Dice alguien, híjole, ¿será que estamos en el pentecostés? Y alguien que fue a rema contesta, no, Jesús no ha partido, no podemos estar, este es el libro de hechos, tal, tal, tal. Ok, entonces se escucha dentro de la casa, está temblando, ¿podrá ser 18, 19 de septiembre?, no, todavía no es eso, eso va a ser después, ¿verdad? Volver al futuro, ok, me encanta esa película, me encanta Ok, entonces el techo se comienza a ver un paralítico La gente pregunta, híjole, ¿cómo llegó ese hombre hasta el techo? Otros pueden decir, híjole, qué manera de interrumpir a Jesucristo Qué irreverentes, como que en tenis predicando el pastor Richard Otros pueden decir, es un ovni otros pueden estar pensando Pero qué atrevidos Otros pueden estar pensando Híjole cuánto van a pagar De la reparación del techo El dueño de la casa va a estar pensando Ahora sí voy a tener Grandes goteras Pero entonces de repente Comienza a caer la paja El polvo encima de Jesús Y comienzan a bajar al amigo en la camilla Vamos a pensar algo el amigo de la camilla ¿Cómo crees que esté? ¿Cómo está? Diga gozoso ¿Cómo está Fercho? Está en gozo Está alegre porque va a buscar una palabra para cambiar su vida ¿Cómo se siente? Wow, ya voy llegando ¿No? Como cuando va el mesero, ya voy llegando ¿De quién es este churrasco? Amigo, amigo papá, échamelo Ya va llegando Entonces ¿Cómo está el paralítico? Está con gozo Está alegre, está expectante de saber una palabra de Jesucristo Entonces va bajando, está emocionado y, y, y de repente puede decir no me vayan a soltar, no me vayan a soltar No me suelten por favor Y entonces Jesús lo voltea a ver y Jesús declara versículo 5 Es bien importante, bien impactante lo que Jesús les dice Al ver la fe de quien dice, de Él Habla de ellos en plural, habla de ellos Por eso en la casa, en la familia tiene que haber fe ¿sí o no? todos, todos, todos jalando en una misma fe, todos y aquel que anda ahí de, ay pues quién sabe qué pasará, repréndalo, métalo en ayuno pero dice al ver la, la fe de ellos Jesús le dice al paralítico hijo mío tus pecados te son perdonados, wow ¿tú crees que wow? ¿tú crees que wow? dice al ver la fe de ellos no estaba hablando solamente del paralítico, estaba hablando en conjunto tus pecados te son perdonados. Quiero que pienses algo bien interesante. Yo creo que el paralítico se ha de haber quedado. Ups, espérame, Jesús. ¿Cómo me acabas de decir? Tus pecados te son perdonados, hijo. Ey, ey, ey. Espérame. Yo vengo por un milagro. Yo vengo por el postre. Yo vengo por algo más. Vengo por algo tremendo. ¿Ves cómo estoy en la camilla? No puedo caminar. Y tú me dices que mis pecados me son perdonados. ¿Quieres decir que sí me voy a ir al cielo? ¿Tú crees que pensaría eso? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo no vengo solamente porque mis pecados sean perdonados Yo quiero algo más Quiero dejar esta camilla Quiero levantarme de este lugar Quiero que digas conmigo, cierra tus ojos Y Jesús no falla Dígalo, Jesús no falla otra vez Una vez más, Jesús no falla Él no falla Está comprobado, no falla puedes fallar, él nunca va a fallar, nunca va a fallar, jamás va a fallar. La Biblia dice que los mares, los vientos se detuvieron a, a él. La Biblia dice que la muerte, la misma muerte la venció. Él no falla. Para él no hay nada imposible. Cantábamos Lucas 1.37, para Dios no hay nada imposible, nada imposible, nada, nada. Versículo 8, ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban Así que les preguntó por qué cuestionan eso en su corazón Dice el versículo 11 Ponte de pie, toma tu cabilla y vete a tu casa Le dice ponte de pie, toma tu cabilla y vete a tu casa Hay mucha bendición iglesia, hay mucha bendición cuando tú asistes O eres parte de un ministerio en la iglesia hay mucha bendición cuando tú participas en los grupos de vida hay mucha bendición cuando tú participas en el evento de mujeres hay mucha bendición cuando tus hijos están en Vida Kids ahorita que terminó el primer servicio abracé a un niño de 10 años y no porque soy bueno ni porque soy el pastor pero le hice una pregunta que me destrozó a mí y lo abracé y le dije, quiero que tú recuerdes Eres hijo de Dios, tu padre es Dios Tu padre todo lo puede, Dios tiene un destino para tu vida Quiero que me lo repitas Y él empezó a llorar y yo también Dios no falla Cuando tú vienes a epicentro a orar Una persona que deja de orar, escúchame ¿Estás listo? No te vayas a enojar una persona que deja de orar es porque no tiene necesidad de Dios Ay duro, pero si no estás orando en el día Es porque no tiene necesidad de Dios Es porque tú eres bien fregón, perdón Porque tú eres bien chipocludo, porque tú no necesitas de Él Pero tú y yo sabemos que tú y yo necesitamos de Él De orar desde tu mañana, tu primer paso Gracias por este día Volteo a ver mi cama, ay si es mi mujer, sí ay perdón Gracias por mi esposa guapa, bella, hermosa, amén Darle gracias a Dios, hablar con Él Quiero recapitular algo, tú debes traer a tus amigos Debes traer a tu familia, debes traer a tus conocidos Debes traer a tus enemigos, porque Dios ama a esas personas Y Dios necesita que tú los traigas, porque Dios está interesado en ellos Ay, ay, ay quisiera darte muchos testimonios pero no puedo de gente tremenda al Morelos que se convirtió asesinos, secuestradores una iglesia va, solamente la gente va a ese lugar a esa iglesia para ver al secuestrador asesino a ver si se convirtió y lo que Dios está haciendo en la vida de él como Lázaro no, resucitó y todo el mundo vamos a ver al que estaba muerto Sí o no? vamos, este es el que estaba muerto quiero recapitular algo les dijo, ponte de pie ¿qué significa ponte de pie? ¿qué significa ponte de pie? significa en términos pastorales del pastor Richard deja de estar de flojo ¡ay, ay, ay! deja de estar viendo series de Netflix deja de estar viendo Face deja de estar viendo cosas que no te van a ayudar deja tu celular, deja la comodidad, eso significa ponte de pie, es atento lo que Dios quiere hacer en tu vida Dios desea hacer algo con tu vida, tú crees eso, tú eres plan de eso, tú eres plan pero Dios nunca va a competir con Netflix porque Él no compite con nadie, Él es Él, tienes que ponerte de pie, dice toma tu camilla Toma tus problemas ¿Sí? Te voy a decir algo Toma tus problemas Y échalos a la basura Punto Llegó una vecina hace días Pastor, ore por mí Y yo vi que se desmayaba ¿Qué tienes? Y me dijo literal Acabo de escribir mi carta Me voy a quitar la vida Y tomó toda mi atención y Le dije, ¿has venido conmigo para que te ayude? Quiero que me lo digas. Me dijo, sí, escúchame bien lo que te voy a decir. Vas a ir a tu casa, vas a agarrar tus cartas a Santa Claus, las vas a hacer cuadritos y las vas a echar por la letrina. Eso es lo que vas a hacer. Dios no te va a llevar así. Número dos, te vas a meter a bañar, te vas a tomar un buen caldo, vas a abrir las ventanas y vas a adorar al Padre y tu vida y tu condición va a empezar a cambiar. Dios no te trajo a este lugar para estar así. Ponte de pie, agarra tus problemas y échalos a la basura. A mí el médico me dijo, ¿quién sabe si vivas? Le dije, ¿quién lo dijo? La ciencia. Mi Dios es mi Dios. Estuve 21 días en cama, estaban ahí los pósters en mi cama enfrente. Uno de ellos recuerdo, Dios es mi proveedor y nada me faltará, punto. Dios es mi sanador, otro que tenía, aún conservo esos pósters, que yo mandé a hacer a mi mujer, le dije Imprímelos y pégalos ahí, yo los voy a Declarar, yo me voy a levantar de esta Cama, no me voy a quedar en esta Cama, me voy a levantar por amor de él Le voy a servir, te voy a amar Voy a guiar a mis hijos, voy a hablar De este Dios maravilloso Entonces agarras tus Problemas y los echas a la basura En el nombre del Señor Ay, 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 tienes que ir al doctor, ve Ve al doctor, es bueno Tienes que medicarte, hazlo yo me medico, tomo un medicamento todos los días Y cuando, cada que lo tomo digo soy sano en el nombre de Jesús Soy sano, soy sano, soy sano Me lo tomo pero mi cuerpo es sano Esta no es mi condición Porque Él todo lo puede Ay Tres, vete a tu casa Fíjate bien, no le dijo vete de farra No te dijo vete para allá, vete a tu casa Vete a los tuyos Si eres hombre eres cabeza del hogar si eres mujer, eres la ayuda idónea Si eres hijo, te sujetas a tus padres En casa, en la familia Está la plenitud, está la bendición del Padre Cuando tú estás en familia fuerte Dios habita en medio de tu casa Cuando tu familia está débil Tú clamas al Padre y Él viene y habita Y te levanta, por eso le dijo Vete, levántate, deja tus broncas Por un lado y vete a tu hogar Y ve a restaurar a los tuyos Y tráyalos de tu casa y háblales de mi amor Y de mi poder Ay, ay, ay tu familia te necesita, tu familia necesita que alguien crea en Jesús para llevar esperanza a ese lugar, entonces tú y yo somos responsables y de nuestra familia tú y yo somos responsables de predicarles la palabra, de llevarlos a la iglesia, tú y yo somos responsables de levantarlos, de tomar los problemas, de hacerlos a un lado a través de la palabra del Señor, tú y yo somos responsables de llevar a nuestra familia a los pies del Señor a este gran evento que ellos no pueden faltar Debemos participar en la casa del Señor, Dios nos ha mandado a hacer eso Por eso admiro a esta iglesia, tiene mucha visión, admiramos tantos servidores Honramos cada líder, honramos cada persona que sirve, honramos los que abren, los que hacen el aseo Honramos las personas que cierran, honramos las personas que hacen el aseo Honramos los que trabajan en las redes sociales, los que abren sus hogares Aunque quizá un niño venga y rompa algo Admiramos esas personas que dan un pan, que dan un café, que abren su hogar para ministrar la palabra Recuerda no eres tú, es Él, no es tu poder, es el poder de Él, no es tu amor Tienes que dirigir bien tu corazón porque quieres servir a Dios Siempre cuido eso, siempre Dios habla mi vida de eso Cuida tu corazón Ricardo, cuida tu corazón de vanagloria Cuida tu corazón de que, qué bonito tu mensaje Ay, pastor, qué guapo se veía con esa camisa azul del papá Pitufo. Cuida tu corazón. Es él, es él. Tú eres el burro donde él va cargando. Sí o no, tú eres ese burrito de carga. Me gusta mucho el burro, el chiste de ese burro. El burro bien contento porque le dice a su mamá burra, ¿cómo te fue burrito ayer? No, estaba en la fiesta, madre. Tremendo, cargué a un rey No sabes cómo me aplaudían Me pusieron ahí eh, plantas en el, oh, me, me adoraban Y le dijo la madre No eres tú, es el que iba arriba de ti Tienes que cuidar tu corazón Tienes que involucrarte En las cosas del Señor Enfócate en la palabra Deja de enfocarte en el pastor Los hombres fallamos Déjate de enfocar en las personas de la iglesia, las personas fallamos pero Dios no falla, este es un hospital venimos enfermos o no, sí pero aquí Dios nos sana venimos mal encarados hijo, no lo voltees a ver, ora por él te cae gordo alguien, ámalo es un hospital, pero es necesario llegar a la casa es necesario hacer algo ordinario, algo fuera del ordinario para llegar a buscar tu alimento. Cada domingo entre semana que te conectes con un grupo, que sirvas, que abras tu casa. Para que Dios te sorprenda y su poder habite en ese lugar cuando tú decides conectarte con Él. Ponte de pie hijo por favor. Cierra tus ojos, quiero que levantes tu mano si Dios te habló hijo, porque Dios habla, Dios habla para llevarnos a otro, a otro nivel, Él desea llevarte a otro nivel, es su amor, es quiere llevarte a otro lugar, a otro lugar, vas a tener que hacer cosas fuera del ordinario pero quiero que pienses por un momento, cierra tus ojos, quiero que pienses por un momento. Quizá hay alguna persona que tú dijiste, este necesita ir a la casa del Señor, este necesita ir, necesito llevarlo. No puedo perder la, la oportunidad de, de traer a mi amigo, a mi primo, a mi vecino, de hablarle del amor de Dios. ¿Sabes? Porque el tiempo es cerca, el tiempo es cerca, el tiempo es cerca y Dios usa a las personas, Dios usa tu vida. Dios usa tus manos, Dios usa tu carro, Dios usa tu casa, Dios usa tu trabajo, Dios usa tus talentos para derramar su gloria, para derramar su palabra, para derramar de su amor en esta ciudad. Esta ciudad que clama por un Dios vivo, esta ciudad que necesita un Dios de milagros que usted y yo tenemos. Esta ciudad, ciudad clama por, por un Dios que ame, que abrace, que restaure. Y usted y yo tenemos ese Dios todopoderoso. Que fue a la cruz, que venció la muerte, que venció la muerte, que venció la muerte, que fue levantado, que tiene poder, que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por ti, por mí día y noche para que tu fe no mengue.